0: Heute haben wir uns bei Lausch dazu entschieden, über ein sehr wichtiges und sehr aktuelles Thema zu sprechen, nämlich Black Lives Matter.
1: Hi, willkommen zu Lausch, Ich bin True. Ich bin Michelle. Und wie gesagt, heute reden wir über ein sehr wichtiges Thema. Bevor wir wirklich ins Thema eintauchen, wollen wir noch einen kleinen Disclaimer geben und zwar wollen wir euch gerne über das Thema informieren, aber wir sind beide nicht schwarz und sprechen deswegen nicht für die schwarze Community. Dieser Podcast soll helfen, euch einfach ein bisschen zu informieren. Heute wollen wir uns auf das Thema Black Lives Matter fokussieren, auch wegen den aktuellen Ereignissen, die gerade in Amerika stattgefunden haben bzw. immer noch im Laufen sind. Vielleicht erst etwas zu Black Lives Matter. Das ist eine Protestbewegung gegen Gewalt gegenüber Schwarze. Sie ist um die 2013 mit der Ermordung von Trayvon Martin in Amerika entstanden und widmet sich Themen wie Polizeigewalt, racial profiling, strukturellen Rassismus und ja befasst sich halt mit Rassismus generell. Ja, wie gesagt, das startete alles 2013 mit Draven Martin, der getötet wurde und ein Jahr später hat das noch mehr Aufsehen bekommen durch die Ermordung von Michael Brown durch einen Polizisten. Das waren beides schwarze Teenager, die waren nur 17 und 18 Jahre alt und beide auch unbewaffnet. Also im selben Jahr 2014 wurde auch ein schwarzer Eric Garner durch einen Polizeibeamten getötet. Das erhielt in dem Jahr auch sehr viel Aufsehen, weil die Protestbewegungen für Michael Brown gerade sehr groß waren. Und das waren jetzt auch nur einige der unendlich langen Fälle, in denen Rassismus und Gewalt gegenüber Schwarze so wirklich sichtbar wird. Wie das Ganze jetzt wieder in den Vordergrund gerückt ist, das, die Sache ist natürlich immer wichtig. Jetzt ist es nochmal in den Vordergrund gerückt durch den Fall von George Floyd, der durch vier Polizisten getötet wurde. Das kam durch ein Video ans Licht, das in den sozialen Medien hochgeladen wurde und dann verbreitet wurde. Er wurde von dem Polizisten Derek Chauvin in Handstellen zu Boden geringt. Dann kniete dieser Polizist mehrere Minuten lang auf seinen Hals. Auch als George Floyd dann zu verstehen gibt, dass er nicht atmen kann dadurch, hat er einfach weitergemacht. Und die Autopsie, die seine Familie dann später beantragt hat, zeigte, dass er an den Folgen dann verstorben ist. Die erste Autopsie, beziehungsweise die offizielle Autopsie, hat was anderes gezeigt und zwar sagte die, dass er durch Folgen seiner Asthmaerkrankung oder irgendeiner Krankheit war das, glaube ich, also dass er dadurch verstarb. Das Ganze geschah, weil er mutmaßlich einen gefälschten 20-Dollar-Schein gehabt haben soll. Am 3. Juni, also das war vorgestern, wurde Derek Chauvin, der Polizist, der auf seinem Hals kniete, zum Mord zweiten Grades und Totschlag verurteilt. Und auch die drei Polizisten, die dabei waren und nicht geholfen haben, wurden zur Beihilfe angeklagt. Dazu ist noch wichtig zu erwähnen, dass diese ganze Anklage mit Mord zweiten Grades und Totschlag erst geschah, durch die ganzen Proteste in Amerika als auch weltweit, sowohl online als auch offline, zustande kamen. Die Anklage vorher, wie war die eigentlich nochmal?
0: Ja, genau. Also zuerst wurde der Polizist praktisch nur suspendiert. Dann wurde er festgenommen, als die Stimmen etwas lauter wurden, aber nur Third-Degree-Mörder, was praktisch bedeutet, dass er keine Intention hatte, ihn umzubringen, was natürlich nicht wirklich geht, weil wenn du auf einem Hals von jemandem kniest und das mehrere Minuten, weißt du ja schon, was du da tust. Vor allem, wenn diese Person dir sagt, dass sie nicht atmen kann. Also, ja, deswegen haben viele mit dem Hashtag Raised the Degree dann versucht, dass es praktisch auf Second-Degree-Murder hinausläuft und jetzt warten wir ab, was im Endeffekt wirklich passiert.
1: Genau, also, ja, es ist einfach wichtig, hier zu sprechen und ich glaube, es sollte uns auch bewusst sein, dass dieser Fall auch wirklich überhaupt ans Licht kam, weil es ein Video davon gab und das verbreitet wurde. Also gäbe es dieses Video nicht. Ja, man weiß nicht, was dann passiert wäre.
0: Es wurden jetzt ja auch immer mehr Fälle lauter, zum Beispiel auch der von Breonna Taylor, ja. die in ihrem Haus erschossen wurde, weil Polizisten vor dem Haus einen Drogendeal beobachtet haben und dann dachten, dass ähm, mhm. das Haus davor praktisch das Haus von den Drogendealern wäre. Dementsprechend sind sie in das Haus gestürmt und mhm, genau. haben diese Frau, die absolut nichts mit dem ganzen Fall zu tun hatte, erschossen, ohne halt anzuklopfen, ohne Bescheid zu sagen, ohne nachzufragen. Und es ist einfach nicht okay, dass nur weil es für manche Fälle keine Videobeweise gibt, diese dann nicht so, bei denen dann nicht so
1: nachgeforscht wird. Ja, also ich glaube, die Fälle, die wirklich ans Licht kommen, da gibt es schon so visuelle Beweise für und das ist halt erschreckend, dann sowas zu wissen, dass es noch viel mehr Fälle gibt, von denen man einfach nichts weiß und das passiert einfach immer noch. Und, das ist auch nochmal wichtig zu unterscheiden: wir sprechen hier die ganze Zeit von Amerika gerade, weil das jetzt amerikanische Beispiele sind, aber das bedeutet natürlich nicht, dass sowas nicht in Deutschland passiert oder in anderen Ländern. Also Rassismus ist generell ein Problem, nicht nur in Amerika, sondern weltweit. In Deutschland zum Beispiel, ich glaube, ein ganz bekannter Fall war in Dessau 2005. Die Süddeutsche hat das auch berichtet und mehrere andere Medien auch. Das war der Fall von Uri Jalou. Er hatte hohe Mengen an Alkohol und Kokain in seinem Blut und sollte Nacht in eine Ausnüchterungszelle verbringen. Dort entzündete sich seine Matratze auf irgendeine Weise. Die Beamten sagen, er hätte das selbst angezündet mit seinem Feuerzeug, obwohl sie ihm ja die Hände gebunden haben und auch die Füße. Also eigentlich sollte es auch eine richterliche Entscheidung sein, ob er überhaupt in die Zelle soll oder nicht. Aber die haben ihn damals in diese Zelle gebracht. Er verstarb in den Brandverletzungen. Ein weiterer Fall war der 2018 von Ahmed Ahmad in Kleve. Er verstarb auch unter Brandverletzungen in einer Gefängniszelle. Und es stellte sich dann später heraus, dass er eigentlich unschuldig war und die Polizei ihn irgendwie verwechselt hatte mit einem anderen Mann. Ja, also das sind jetzt zwei vielleicht etwas bekanntere Fälle in Deutschland. Ich spreche das jetzt an, weil es uns bewusst sein sollte, dass sowas nicht nur irgendwo in Amerika passieren kann, sondern auch in Deutschland. Ich glaube, es ist einfach wichtig zu wissen oder sich darüber zu informieren. Und gleich daran angelehnt auch noch einmal, also das ist ja jetzt auch wieder aufgekommen, dadurch, dass Black Lives Matter ja so prägnant in den Medien ist, das Problem mit dem Satz All Lives Matter. Ja, das Problem, ich glaube, viele meinen das vielleicht nicht so. Man sollte sich bewusst sein, dass erstens entstand das gegen die Bewegung Black Lives Matter. Und das ist ja, also niemand hat ja behauptet, dass das nicht alle leben, wertvoll sind, sondern das Ding ist nur, dass der Fokus auf Black Lives, also auf schwarze Leben, momentan ist. Und durch diesen Satz nimmt man den Fokus weg und ja, ignoriert das eigentliche Problem, man verleugnet dass die Bewegung einfach, die, die Black Lives Matter Bewegung. Deswegen ist es nicht gut, diesen Satz zu nutzen oder diesen Hashtag weiter auszubreiten, weil er den Fokus wegnimmt von den eigentlichen Problemen.
0: Ja, das Problem dabei ist vor allem, dass viele weiße Menschen einfach nicht verstehen wollen, dass niemand sagt, mhm. dass sie keine Probleme haben können. Aber diese Probleme stammen nicht daher, dass sie eine andere Hautfarbe haben. Und natürlich können weiße Menschen auch mhm. Probleme haben, aber sie werden zum Beispiel nicht einfach erschossen, weil sie eine dunkle Haut haben oder ihnen wird etwas verweigert deswegen oder sie werden blöd angeguckt deswegen oder viel, viel viel schlimmere Sachen. Und das es hat das Problem, dass das sehr deutlich gemacht werden muss, dass es in dem Hashtag darum geht und nicht darum, dass Weiße keine Probleme haben können.
1: Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel hat auch Michael Moore in seinem Song gebracht. Er hat das, glaube rap, Also er hat das so verglichen, dass wenn, wenn dein Haus in Flammen steht, dann würdest du ja das Haus, das in Flammen steht, du versuchst dann das Feuer zu löschen. Du, du würdest dich ja nicht dann um dein Haus kümmern, das nicht in Flammen steht einfach und das versuchen dass dieses Haus auch wertvoll ist. Aber das Haus, ja, das hat ja niemand behauptet. Das steht ja nicht in Flammen gerade.
0: Ja, also ich bin ja auch weiß und ich verstehe einfach nicht, also ich verstehe nicht, wie man diesen Gedankengang haben kann. Also warum man anscheinend genauso unterdrückt werden möchte und irgendwie sich anmaßen könnte, zu behaupten, nur weil dein Leben auch schwer ist, dass man das deswegen mit den grausamen Sachen vergleichen kann, die täglich schwarze Menschen erleiden müssen, also.
1: Ja, ich glaube, also klar, einige wissen, was sie dann mit dem Satz wirklich sagen, aber andere, für andere ist es dann vielleicht wirklich so, dass sie einfach sich nicht bewusst sind, dass es den also, dass es den Fokus wegnimmt. Es ist einfach wichtig, sich darüber zu informieren, wieso das das nicht okay ist oder nicht in Ordnung ist, das dann zu posten sowas.
0: Ja, das ist halt auch wirklich das Problem, dass viele inklusive mir, hm. nie verstehen werden, wie es sich anfühlt, so diskriminiert zu werden. Hm. Also es gibt diesen Satz, den ich ganz gut finde. Du musst verstehen, dass du es nie verstehen wirst. Und das stimmt auch einfach. Also egal, wie sehr man sich informiert und Serien guckt und Podcasts hört, hm. was ich alles gut finde, aber trotzdem wird man deswegen nicht verstehen, wie es sich anfühlt, so diskriminiert zu werden. Also
1: ich bin... Nicht weiß, aber ich bin auch nicht schwarz, also werde ich auch nicht verstehen, wie ihr euch dann fühlt und welchen Rassismus ihr tagtäglich erlebt. Das Einzige, was wir tun können, ist, uns zu informieren und versuchen, die Perspektive irgendwie zu verstehen, der Black Community einfach zuhören. Ihre Erlebnisse, wie sie es empfinden, was sie sagen.
0: Ja, also wie gesagt, es gibt momentan ja auch sehr viele Ressourcen, Bücher, Podcasts und so weiter, die geteilt werden, mit denen man sich informieren kann, aber man kann es nicht nachfühlen. Ich Weiße Menschen können es
1: nicht nachfühlen. Mm -hmm. Man kann es nicht fühlen.
0: Also man kann sich so gut es geht informieren, aber es nicht
1: nachfühlen. So. Und ich würde auch mal ansprechen, es ist hier ja irgendwo immer noch ein pop podcast schätze ich. Also das Problem ist auch in Asien natürlich weit verbreitet und das merkt man auch daran, dass die aktuellen Ereignisse nicht von den Aldis angesprochen werden oder nicht angesprochen werden können, dürfen, dass es sehr schwierig ist, viele Companies ihren Idols das auch verbieten. Und das sagen wir jetzt so verbieten, weil es einige Beispiele schon gibt, wo Idols etwas darüber gepostet haben über Black Lives Matter und versucht haben, ihre Solidarität zu zeigen und ihre Plattform zu nutzen, um das ein bisschen weiter zu verbreiten und die, also die Infos weiter zu verbreiten und die Posts dann in sehr kurzer Zeit von ihren Kanälen gelöscht wurden.
0: Ja, genau. Ihr erinnert euch bestimmt an unsere erste Folge, bei der wir euch Secret Number vorgestellt haben. Einzelmitglieder Denise hat auf ihrem Instagram-Account auch versucht, eine Story zu posten, um Informationen über das Thema zu teilen. Diese Story wurde aber sofort vom Entertainment, von One Entertainment wieder gelöscht. Und auch das letzte Selfie mit ihr in der Gruppe, weshalb viele befürchten, dass sie vielleicht sogar rausgeschmissen wird hierfür. Oder ihr zumindest sehr, sehr deutlich gesagt wurde, dass das nicht geht was wir natürlich ganz
1: furchtbar mm -hmm. finden. Das ist für sie, glaube ich, ja nochmal extra schwierig, weil sie, wie gesagt, wir haben über sie geredet in der ersten Episode, sie, sie ist gerade erst debuted, sie ist ein Rookie und ja, hat das jetzt gepostet und Props to her for that, like, ich supportiere sie, würde ich sagen.
0: Ja, ich finde es auch richtig gut, dass sie das gemacht hat. Also, das Problem ist ja, dass ganz am Anfang dieses Movements, also ganz am Anfang kann man jetzt ja so nicht sagen, aber als mhm. es hier wieder hochgekommen ist durch den Mord, waren die ersten Idols, die ich gesehen habe, zum Beispiel Mark Twan von God Seven mhm. oder auch Jay von DAY6, wo man dann in Anführungszeichen sagen oder denken könnte, das könnte sich leisten, weil sie ältere Gruppen sind. Mhm. Also sich leisten, ja. Mhm. ist schon hart, das so zu sagen. Dann habe ich überlegt, ob es vielleicht daran liegt, dass sie koreanisch-amerikanische Abstammung haben, aber... Selbst das kann nicht wirklich sein, weil dann auch andere Männer von God Seven angefangen haben, drüber zu sprechen. Deswegen äh, denke ich vielleicht, dass es wirklich an, daran liegt, dass sie den Rookies das noch nicht erlauben, weil sie da vielleicht Angst haben, in Anführungszeichen, dass ja da es halt dann Probleme geben könnte.
1: Zum Beispiel ein Ex-Member von Pristine, also Soon Yon, hat darüber gepostet und auch ihr Post. Sie ist ja gerade nicht aktiv, aber sie ist immer noch unter Playlist Entertainment, also im Vertrag. Und auch ihr Post wurde nach kurzer Zeit gelöscht. Das sind nicht mal die Aktiven, all gerade.
0: Ich habe dann ja auch gesehen, dass immer mehr angefangen haben, darüber zu posten. Aber man konnte halt schon sehen, dass sich so ein bisschen die Statistik rausgebildet hat, dass es entweder Personen ohne Entertainment waren, oder Idols, die noch, sagen wir mal, unbekannter sind. Beispiele, die mir da jetzt einfallen würden für Leute ohne Entertainment sind zum Beispiel Holland, mhm. der ähm, sich ja auch viel für die LGBTQ-Plus-Community einsetzt. Äh, ich glaube, er hatte ein Entertainment mhm. und hat sich jetzt aber von dem getrennt. Und er hat auch drüber gepostet. Deswegen konnte er das in Anführungszeichen sich halt leisten, <lacht> das zu machen. Oder auch äh, Woojin, der ja vorher bei Stray Kids war, ähm, bei dem ich mir momentan nicht ganz sicher bin, wie das mit dem I Entertainment ist, aber der ja auf jeden Fall nicht mehr bei JYP ist und er hat auch was drüber gepostet, obwohl er ja auch, ja, relativ bekannt
1: ist. Ich weiß, dass es auch, also in der KR&B, da kenne ich hm. mich ein bisschen besser aus, da haben auch relativ viele gepostet, das waren die R&B-Artists, die sind natürlich auch nicht so groß wie jetzt die Bands, die wirklich von YG und Big Hit und SM und JYP sind, aber die haben auch, also sehr viele davon haben gepostet, wie Crush und Dean, was ich das sehr gut fand. Das sind auch die, die also K&RB-Community, -R die auch sehr früh gepostet haben im Movement.
0: Ja, es haben sich einfach sehr viele Fans gewünscht, dass ihre Lieblingsgruppe darüber spricht, was ich auch vollkommen verstehen kann. Natürlich muss man hier auch darüber nachdenken, wie viel Mitspracherecht sie in diesem Sinne haben auch wenn man darüber natürlich auch wieder diskutieren kann, so dass sie es halt trotzdem machen könnten. Aber es lässt sich einfach schwer beurteilen, inwiefern sie überhaupt Zugriff auf ihr Social Media haben. Das können wir eben gar nicht bei jedem Einzelnen sagen. Ja, das
1: ist sehr schwierig. Es ist natürlich schön, wenn sie ihre Plattform nutzen würden, um das zu spreaden, also um das zu verbreiten, weil die eben so ein großes Following haben.
0: Es haben sich halt auch viele aufgeregt, was ich auch verstehen kann, weil in K-Pop ja viel so, es viel Rapping gibt oder auch R&B-Elemente und die kommen ja aus der Black-Community. Und dann halt nicht dahinter zu stehen bzw. offen zu zeigen, ja, genau. dass man die Black-Community unterstützt, mhm. ist halt eigentlich nicht okay. Weshalb auch viele, insbesondere von größeren Gruppen wie BTS, enttäuscht waren, dass die halt noch nichts gepostet hatten bis dann am 3.6. ein Statement kam von BTS, von ATEEZ, mhm. von Monster X, dass sie hinter der Community stehen, dass die Rassismus nicht dulden. Genau, darüber haben sich dann viele Fans, inklusive mir, sehr gefreut, weil sie auch jetzt anscheinend spendet haben für die verschiedenen Zwecke. Aber es fehlen natürlich trotzdem noch, ein paar Statements beziehungsweise noch mehr Support von den Gruppen
1: und anderen Gruppen. Ich glaube, es ist schwierig, weil es in meines Erachtens, ich weiß es nicht, weil ich nicht Koreanerin bin, aber generell glaube ich in Südkorea ein schwieriges Thema, weil es immer noch, wie gesagt, verbreitet ist. Ja,
0: und gerade deswegen wünscht man sich eigentlich, dass die Idols halt was posten, weil sie diese große Plattform haben und viele Menschen erreichen könnten. Ja, deswegen wünsche man sich, dass vielleicht in Zukunft mehr gesagt werden könnte, dürfte. Deswegen war ich sehr froh, dass BTS nach etwas längerer Zeit dann doch ein Statement gepostet hat. Einfach weil sie so eine große Plattform haben. Und wie gesagt, viele Menschen erreichen.
1: Ja, also es geht ja nicht um die Artists, aber dass sie ihre Plattform einfach nutzen. Also der Fokus ist ja nicht darauf, dass die Artists posten. Also das ist natürlich schön, wenn sie ihre Plattform so nutzen, aber der Fokus sollte immer darauf sein, Black Lives Matter zu verbreiten, die Message und das Problem generell, was besteht weltweit.
0: Ja, ich finde es auch so blöd, dass es so viele Fanwars gegeben hat. Also, mm. dass Leute gesagt haben, guck mal, mein Fave hat gepostet und deiner nicht. Also, das ist halt total blöd, weil das einfach nicht Fokus der Sache ist. Und darum sollte es jetzt gerade nicht gehen. Man sollte einfach versuchen, jede Gruppe zu informieren und Links zu posten und das Fandom zu informieren und hoffen, dass es Leute erreicht und dann mhm. hoffen, dass es vielleicht auch die Gruppe erreicht und es doch noch ein Statement gibt, anstatt irgendwelche
1: Fanwars zu starten. Statt der Fanwars könnten wir alle uns stattdessen den Petitionen widmen, die wir alle unterschreiben können. Die sind ganz kostenlos. Wir teilen das auf jeden Fall auch nochmal bei Twitter bei uns. Wenn ihr das Geld habt, könnt ihr natürlich auch gerne spenden. Aber wenn ihr kein Geld haben solltet, ist das auch kein Problem. Und zwar gibt es sehr viele Videos auf YouTube, dessen Werbeeinnahmen hundertprozentig gespendet werden. Also könnt ihr das Video einfach durchlaufen lassen, die Werbung nicht überspringen, weil da das Geld ja generiert wird und genau, so, so auch helfen. Ja, genau. Also praktisch
0: spenden, wenn es geht, Videos gucken, wenn das nicht geht und wenn ihr keine Zeit habt, Videos laufen zu lassen, dann informieren und alles andere ist nicht in Ordnung.
1: <lacht> ja, ich glaube, es ist einfach, ja, das Mindeste, glaube ich, was man tun kann, ist, andere darüber zu informieren und sich selber auch also dessen bewusst zu sein und sich zu informieren.
0: Und nicht denken, nur weil ihr nicht aktiv zum Rassismus beitragt, mhm. indem ihr rassistische Bemerkungen sagt, heißt das nicht, dass ihr es nicht tut, wenn ihr schweigt. Schweigen ist praktisch das Gleiche, wie auf der Seite der Rassisten zu stehen.
1: Wenn ihr Zeit habt, gibt es auch in Deutschland am Wochenende einige Proteste. Also es gab ja also in der Woche schon einige, in Bremen zum Beispiel, aber jetzt auch am Wochenende, am 6.6., das ist ein Samstag, gibt es in sehr vielen großen Städten Deutschlands um 14 Uhr Proteste. Und zwar in Hamburg, Berlin, Stuttgart, auch in Düsseldorf und in Köln, Mannheim, Osnabrück und München sollen auch dabei sein. Es gibt, glaube ich, noch sehr viele andere Städte. Ihr könnt euch ja selber auf Twitter oder anderen sozialen Medien, ich glaube Twitter, ich sage jetzt die ganze Zeit Twitter übrigens, weil die Infos da so schnell kommen, informieren. Da gibt es sehr viele Städte, die mitmachen. Und wenn ihr zu den Protesten geht, bitte bleibt safe, tragt Mund- und Nasenschutz und nehmt bitte genug Wasser mit. Yes, yes.
0: Denkt auch an Masken. Alles Weitere zum Schutz. Der Coronavirus mhm. ist immer noch aktiv. Vergesst das bitte nicht. Please stay safe. Wir hoffen, wir können euch auch ein bisschen informieren und einfach euch dazu ermutigen, Petitionen zu unterschreiben, eure Familie zu informieren, eure Freunde zu informieren zu spenden, wenn es euch möglich ist. Da würde sich die Berg-Community sicherlich drüber freuen. Wir würden uns sehr drüber freuen. Und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder bei Kelplaut einschaltet, mhm. wo wir eine Special-Folge für euch erstellen mhm. mit Interviews mit Fans, wie sie ins Fandom gekommen sind, mit Interviews mit Fansites, was sie so machen, wie Konzerte so für sie ablaufen. Genau. Es wird eine Special-Folge voller Meinungen ganz aktiv, ganz interaktiv und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dabei seid und wenn ihr uns auch eure eigenen Meinungen bei Instagram und Facebook gerne wieder hinterlasst. Wir freuen uns auf nächste Woche und bleibt sicher.
1: Like Lives Matter!